0: Bienvenidos a Locuras Elocuentes. Gracias por acompañarme como todos los jueves. El día de hoy guardando muy muy sana distancia desde casita porque ando saturada de trabajo. Pero aquí al pendiente con todos ustedes. Muchísimas gracias a la gente que se va conectando incluso aunque no vea programa. Aunque se dé cuenta que todavía no inicia. Muchísimas gracias a la gente. Y pues bueno, el día de hoy vamos a platicar de un tema aprovechando que viene ya este 10 de mayo donde donde entre comillas festejamos las mamás y digo entre comillas porque desde hace dos años debido a la pandemia pues no se ha podido celebrar como regularmente estábamos acostumbrados a que se festejara pero esperemos que este año pues pues ya se pueda hacer algo un poquito diferente y para esto me va a acompañar el día de hoy también a la sana distancia Fabiola ¿Cómo estás Fabi? Hola, hola, no te escucho, no sé si ya tienes, ya, ya quitaste el mute. Ok, porque no la escuchamos, estamos esperando a ver si se, si se puede reconectar nuevamente. De repente esto de, la, de las largas distancias cuesta un poquito de trabajo, pero... Eh, de todas formas nosotros aquí continuamos en lo que ella se conecta para poder platicar un poquito más del tema mientras por favor ustedes platíquenme eh, ¿Cómo celebran este 10 de mayo? Ahorita ¿Cómo lo han celebrado este tiempo? Y por supuesto ¿Por qué ustedes son las mamás más malas del mundo? Ustedes me van a entender, todas las que son mamás, estoy segurísima que lo van a entender, platíquenme si son chicos también, ¿Por qué piensan que su mamá ha sido, fue ¿O es la mamá más mala del mundo? Porque yo creo que eh, todo esto depende de la edad en la que estemos atravesando. Regularmente cuando somos pequeños, adolescentes y posiblemente en la edad o cuando comienza la edad adulta pensamos que somos que nuestra mamá es la más mala del mundo y cuando, cierta, cuando llega alguna cierta madurez, no en todos los casos nos damos cuenta que realmente no era como lo pensábamos, pero platíquenme ustedes si, si su mamá es la más mala del mundo, si en algún momento lo pensaron o si eh, ustedes consideran lo contrario a ver, vamos a ver si ya Fabiola nos escucha si ¿Sí nos escuchas Fabiola no nos escucha creo que no nos escucha Creo que, creo que no nos escucha, ella es la que no nos escucha, hay que apretarle el botón, hay que apretarle, eh, ¿qué botón es? Déjenme, déjenme, audio, audio, dice audio, a ver si me escucha, es que no sé si ya me está escuchando. Ya, ya ahora sí, ya. Ya, 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 ya. <risa> es que hay un botoncito ahí que dice audio y, y viene tachado, entonces hay que ap apretarlo para abrir el audio. Ah, ok, perfecto. Pero ya, ya estamos, ya estamos. Ahora sí. <risa> Bueno, ok. Entonces, les decía que te estaba presentando, por supuesto, muchísimas gracias por acompañarme a la sanísima distancia porque estamos bien lejos. ¿Cómo estás, Fabiola? Pues,
1: muy bien, aquí ya terminando los quehaceres en el hogar. Descansando un ratito.
0: Y esos nunca se acaban. Yo creo que esos nunca sí. se acaban. Sí, claro. ¿No? ¿O si sí? ¿En algún momento dices, no. ya, ya terminé? Este, pues, como a las 10 de la noche a veces, ya me porque vengo sentando. Y eso, eso medio sentarte, porque no falta que eh, algo pasa que te tienes que levantar. Eso sí, de que
1: mamá no. tengo tengo ganas de ir al baño, o que me pico un mosquito, cualquier
0: cosa. Ok, bueno, pues les comentaba, comentaba eh, en lo que no nos escuchabas, que vamos a platicar sobre por qué nos dicen que somos las mamás malas del mundo, en algún momento, en alguna etapa de la vida de nuestros hijos incluso nosotros cuando fuimos hijos nos tocó decir, mi mamá es muy mala, ¿no? Mi mamá no me quiere, es que mi mamá me trata así, es que mi mamá me obliga a hacer cosas sin darnos cuenta que realmente nos están educando para la vida, ¿no? Pero a muy temprana edad y en algunos casos, en, en una edad más avanzada, pues no nos damos cuenta que realmente es lo contrario Sí, sí, claro, pero ya
1: cuando ya, este, cuando ya en realidad tú ya te tienes que hacer cargo, ¿no?, de ti misma.
0: Así es, claro. es cuando ya, es cuando, o cuando tienes hijos, por ejemplo. En tu caso, sí, sí, tú sí. en algún momento pensaste que tu mamá era mala. Este, bueno, en mi caso, mi papá fue el que hizo la
1: etapa de mamá y okay. papá. Entonces, este sí, en una etapa, la verdad, sí, porque mi yo le comentaba a mi, a mi papá que él era ma, mamá de noche y papá de día, porque él trabajaba en el día y, mi, y en la noche se dedicaba, llegaba a hacer de comer, a, a planchar, a revisar mis tareas, pero conforme yo fui ya creciendo, yo ya quería, pues, salir, ¿no? Y yo era así de, ¿Te ¿puedo salir? Y de, no, 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 porque este no quiero que te pase algo, o si sales, yo quiero saber don, dónde estás. Y la verdad que mi papá siempre me, me decía, no quiero que aceptes bebidas de, 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 o sea, cuando ya te la sirvan, siempre que esté abierto. O sea, siempre que esté cerrado, que lo abran en tu en tu cara, hija. Y siempre okay. estaba atrás de mí. Y, y, y de verdad que ahorita yo digo, gracias papá, de verdad. Que en este caso es mi mamá también y papá. Gracias por, por haber sido así tan protector conmigo. Porque la verdad que si no hubiera sido así, pues yo no si era así con mi hija, porque yo soy así con mi hija. Bueno, mi hija tiene ocho años, pero sí soy
0: como que la estoy yo creo criando igual que como mi papá me crió a mí. Qué caso tan particular el tuyo, por ejemplo, lo que nos dices, no de regularmente y he mencionado en algunos otros programas hablamos de que los hombres son malos, de que las mujeres somos las víctimas en muchos casos de que, de que las mujeres somos las que sufrimos con los hijos no estoy generalizando pero eh, también hay papás que se hacen cargo de sus hijos
1: sí, por, diversas claro que sí.
0: por diversas circunstancias por diversas circunstancias
1: claro que sí y yo le doy gracias a Dios de que me dio un papá como el que tengo, porque la verdad que se se, se dedicó al cien a nosotros, porque o esa no toma, no, o sea, no tiene vicios, simplemente que yo no he encontrado a alguien así como mi papá. Yo siempre hablo, o sea, maravillas de él, porque pues, ¿Cómo es, no? Pero si en realidad es que
0: no por un hombre, este, quiere decir que todos los hombres son iguales. Efectivamente, yo creo que en algún otro, me gustaría mucho, fíjate, ahora que es el día del papá, entrevistar como a papás, que se han quedado solos, ¿No? Yo también tengo Ay, amigos sí. que se han quedado solos al cargo de sus hijos, igual por diversas circunstancias, y la verdad es que eh, a lo mejor de esa manera nos entienden un poco más, ¿No? Los hombres, pero no cualquier hombre lo hace también, eso es justo decirlo. Claro que sí, porque tienes este, tienes que este, pues, como
1: que ya no puedes salir porque tienes que llega, llegar con tus hijos, tienes que hacer la etapa de mamá y papá entonces pues tienes que decir voy a hacerme cargo de, de mis hijos yo pero pues voy a tener que dejar de a lo mejor hasta de salir
0: con mujeres ¿no? por estar con mis hijos sí 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 que es el caso de muchas mujeres ¿no? que dejan de sí. salir a lo mejor con alguien porque tienen que ver a los hijos o porque a lo mejor también hay hombres que no se interesan en una mujer que tenga hijos, ¿No? Entonces, siempre es más difícil para la mujer, pero si sí hay casos de hombres, a lo mejor no es la mayoría, pero sí hay casos de hombres que también vale la pena pues resaltar.
1: Ah, pues, fíjate sí, que, que yo te voy a contar algo de mi papá, que mi papá llegó a tener una novia cuando yo tenía como siete, siete años porque yo tengo otro hermano, ¿No? Entonces, mi papá se juntó con, con esta señora. Esta señora no, no podía tener hijos. Entonces, este lo que hizo mi papá fue que se juntó con ella, dijo, no, pues mira, yo ya tengo aquí mis hijos, y pues vamos a hacer una vida. Pero su mamá es la que se intrometió. O sea, dijo, yo no quiero que te hagas cargo de, de niños que no son tuyos, y este y quiero que dejes a, a Martín, que se llama mi papá. Y pues la señora se dejó envolver mucho por
0: por su mamá y dejó mi papá. Pero fíjate qué súper egoísta de la señora porque digo si ella no podía tener hijos con ustedes pues podía complementar una familia ¿No? Y a lo mejor ella se sentía con eso realizado en caso de que su 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 idea fuera tener hijos algún día. Entonces era la oportunidad ¿No? De 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 formar una familia y bueno.
1: Exactamente. Exactamente, o sea, era una oportunidad para que nos ganara a nosotros también, así, y también ella este, pudiera ser feliz, a lo mejor Dios le, le, le dio esa etapa para que estuviera con nosotros, pero ella se eligió mucho
0: guiar por su mamá. Qué triste y lamentable, pero bueno, tú tienes una hija pequeña, porque todavía está pequeña, ¿en algún momento sí. te ha dicho que eres mala? Sí, fíjate que yo cuando mi
1: hija tenía cinco años, este, yo trabajé, cuando mi hija ten, te, tenía dos años, yo tuve que trabajar, ajá, entonces trabajé un lazo de dos años, entonces, este, pues, en ese tiempo yo solamente era de llegar, su tía me hacía el favor de cuidármela, entonces, este, pues, yo solamente llegaba y jugaba con ella o la bañaba, o sea, su cena, o sea, pero ya era una etapa de que yo llegaba como a las 7 de la noche y yo la dejaba con su tía dormida, o sea, ahí se quedaba, de lunes a viernes ahí se quedaba, entonces yo ya me iba a las 10 a mi casa porque yo te tenía que salir a las 6 de la mañana y entonces este pues sí, hubo un tiempo que mi hija ya tenía cuatro, cinco, cinco años y, y una vez y me dijo, es que tú nunca estás conmigo, cuando yo me siento triste tú no estás, cuando llego de la escuela tú no recoges por mí, y así, pero llorando me lo dijo, y yo sí, de mi vida, pero es porque yo trabajo, mi amor, pero ella obviamente que no lo entendía, no lo entendía, y pues sí, este, y luego cuando yo ya dejé ya de trabajar, que dejé de trabajar cuando ella ya tuvo cinco años. Entonces yo me hice cargo, pues, el 100% por ella, ¿no? Entonces, pues, tuve que educarla y para ella yo era la mamá más mala porque, pues, me decía, este, que no quería estar conmigo, que quería estar con su tía, porque yo la, yo la ponía a recoger sus juguetes, a que no dejara este des desorden en su, pues, en, su, en su recámara, aunque estaba ya chiquita, cinco años, pero ya entendía a que recogiera su plato, a que no, no tenía que comer a lo mejor este dulces o así, ¿no? Y sí, en ese tiempo sí fue una mamá mala. Y sí me costó mucho, mucho tra trabajo educar a mi hija para que, o sea, para que ahorita como ella ya recoge sus juguetes, o sea, ya ella se hace cargo de ella, de que tiende su cama. De que recoge el plato, o sea, ya me es una niña como la que yo, este, o sea, quiero que sea, pero sí me costó mucho trabajo. Yo hasta el... Llor, lloraba, la verdad. En las noches cuando yo la veo acostadita, digo, ni modo, mi amor, de verdad que no me gustaría regañarte, pero no,
0: no hay de otra. Es un, yo creo que es un arduo trabajo que va a, a, tardar muchos años, ¿No? En algunos casos como el tuyo a lo mejor no son tantos, en algunos casos, o sea, llega la adolescencia y siguen igual, ¿No? Porque yo creo que, por ejemplo, en la adolescencia, los chavos tienden o, o tendemos porque, digo, también nosotros fuimos jóvenes en algún momento a ser flojos, ¿No? A que nos da flojera, creo que es algo que tiene que ver con el organismo, con las hormonas, etcétera, con toda esa situación que pasamos por una etapa donde a todos nos da flojera, ¿No? Incluso, yo creo, me atrevo a decir que el 99% de la gente pasamos en algún momento que nos da flojera hasta bañarnos, ¿no? O sea, casi, casi nos tienen que meter a bañar. O sea, de verdad, pasamos en algún momento. Creo que en los hombres es más marcado que en las mujeres, ¿no? Los hombres, como que sí padecen más esa parte que las mujeres, pero creo que todos en algún momento sí pasamos por esa situación que es muy difícil y nuestros papás, obviamente, como es su trabajo, pues nos tienen que obligar a hacer lo que corresponde, ¿No? Y sí, entonces, claro que sí. no importa si eres chico, si eres grande, los papás siguen siendo los más malos del mundo. Sí, claro
1: que sí, yo diario, diario que mi hija llega del colegio, yo le digo, ¿Sabes qué? A ver, nada de que te sientas a ver la tele, vas, te quitas el uniforme, vamos a revisar este tus notas, a ver por qué te sacaste esto o así, ¿No? Y y mi hija, mamá, yo ya quiero ver la tele, ya quiero descansar, no, es que quiero saber si si, si te vas a, a, a merecer ver una caricatura, una película con tus notas. Va, vamos a checar y ya, o sea. Pero sí, la verdad es que yo con mi hija sí, aunque ya tiene ocho años y ya es un poquito más, pero o un poquito orde, ordenada, pero sí es muy un poquito
0: muy muy floja. Bueno, yo creo que es algo, te digo, es algo que todos pasan y, y según yo te digo en la adolescencia, pues pasan por otra por otra parte igual, ¿no? pero sí, lo que me falta. Lo que me falta. Yo, por ejemplo, que tengo hijos grandes, digo, ya no son ni adolescentes, prácticamente ya los dos son adultos, y aún así no sigue siendo un problema que levanten un plato, ¿no? Levanta tu plato, lava tu plato, o sea, sigue siendo un verdadero problema. ¿Hasta cuándo las mamás vamos a dejar de ser las filmamas de los niños? ¿Será eh, por ahí dice algún dicho, yo voy a ser tu mamá aunque estés casado, ¿no? Y te, va, te voy a seguir regañando aunque estés casado y cosas así, ¿no? Pero pero es desgastante a veces también. En realidad lo que pasa es, yo creo que es la esposa
1: la mamá del esposo. <risa> la verdad, ¿no? Porque yo en mi caso, a mi esposo igual, yo le digo ¿sabes qué? Tu toalla ve la tender al tendedero, no la dejes tirada, este, si te bañas, parece que salpicas a un perrito porque todo el baño es todo ahí, ¿no? Y siempre ando atrás de él y yo le digo, yo parezco tu mamá, soy tu esposa. <risa> Pero es porque, pues, me, me dijo su mamá que él siempre ha sido así y nunca lo pudo enderezar, siempre.
0: Es mi caso, es mi caso. Creo que ese va a ser mi caso igual la verdad es que es bien complicado, o sea tengo un hijo de 24 años y verdaderamente es una pena que le tenga que decir que recoja su plato, ¿no? o que lave sus trastes o sea es una situación que de verdad es desgastante, no puede ser que 24 años eh, porque ya sabe continúe, ¿no? A una edad donde ya ya entendemos que, que pues hay que ayudar en la casa, que hay que tener cierto orden, ¿no? o sea, no es, dices es que tú eres bien exagerada, o sea, no puede ser que sea una exagerada, porque quiera que levantes tu plato de la mesa y lo laves. O sea, eso no es una exageración, eso es algo normal y común en todas las familias, ¿no? Y sí. es, un, es un desgaste terrible. Y sabes que yo creo que para mí en este caso la etapa más, dif más difícil ha sido esta, porque cuando están más chicos, aunque a jalones y lo que tú quieras, y ya por favor, este eh, lava tu plato, <risa> levántalo, lo hacen. Pero a esta edad que ya se sienten que pueden con todo y que ya no necesitan nada de uno, ya no se puede, ya no se puede. Sí, sí,
1: pues sí, yo creo que sí. Bueno, en mi etapa también yo se me está haciendo difícil también porque mi hija luego me dice mamá, es que estoy aburrida, no, te, no tengo cosas que hacer. Ah, no, le digo ahorita vas a ver cómo si vamos a tu cuarto, vamos a ver cómo está tu clóset vamos a sacar la ropa y la doble. No, mamá, es que eso no, yo quiero este. salir, que vayamos a jugar pelota, ir al parque, ah, pero cuando tienes que hacer algo, no, ¿verdad? Y ya nada más la mamá te va. Siempre
0: te... tenemos que hacer. Por eso Exactamente. se llama ¿Qué hacer? Porque toda la vida tenemos algo que hacer. Siempre, siempre, sí. siempre. Por eso yo le digo a mi hija, a mí ni siquiera me digas creo que se fue la conexión de Fabi, sí, ahorita años. creo que se fue, ya regresaste, entonces, pues yo creo que, fíjate, tú mencionas de una pequeña, yo menciono de de casi adultos, entonces yo creo que es una labor que nunca va a terminar, nunca va a terminar, eh, a veces anhela uno ya tener su casa propia para que ya se vayan, que ya vivan solitos, y que tengan su casa como quieran, porque es verdaderamente desgastante toda esa situación, no todos los jóvenes son así, no sé, la verdad, qué tenga que ver, porque por lo que te decía, o, o tú también me mencionabas. O sea, desde niños los enseñas a que sean así. ¿Por qué nunca aprenden? ¿No? Es como tu esposo, o sea, ¿por qué nunca aprenden? Si desde niños hay eso, y si uno como papá o mamá no es así, ¿no? Se supone que también el ejemplo, pues, te deja algo que ver, ¿no? No sé, no sé si tenga que ver la personalidad no sé, yo en mi caso con dos hombres, es muchísimo más difícil la verdad, creo, sí, sí. que si fueran mujeres, porque a mí la verdad me educaron de la forma en que como era mujer, yo tenía que aprender a lavar, a planchar, a cocinar, porque era mujer, ¿no? A mí todavía me tocó esa época eh, y mi hermano, ¿por qué no hacía las cosas? Porque él es hombre, ¿no? Y, o sea, mi mamá como que todavía venía de esa época. Entonces yo a mis hijos los quise hacer diferentes, ¿no? Que ellos aprendieran, pues a, ellos saben lavar, saben planchar, saben cocinar, saben coserse un botón, o sea, saben hacer todo ellos solos, pero no lo quieren hacer. ¿No? Entonces, sí es un desgaste bien complicado, y entonces, hasta la fecha, por ejemplo, en mi caso, sigo siendo la mamá más mala del mundo porque les exijo límites o porque les pongo límites. Déjame leer, permíteme un comentario, unos comentarios que nos están llegando, que me parece Exacto. la verdad súper, súper eh, importantes y adecuados con lo que estamos precisamente tocando en este momento. Saludos a Eri González, saludos a Antonio Alarcón Rojo, Lili Santuario, dice, ser mamá es una tarea difícil porque no todo es color de rosa, porque tenemos que poner límites y esto nos hace ser la mamá más mala. Efectivamente, o sea, los límites que queremos ponerle a nuestros hijos nos hacen ser malas a cualquier edad. No importa si son chicos o si son grandes. Si tú continúas queriendo poner un límite porque es el colmo que a los veintitantos años no hayas aprendido que hay que levantar tu plato, ¿no? Entonces, a cualquier edad que tú quieras poner límites, seguimos siendo malas, ¿no? Malas o aburridas también, o enojonas o enfermas, porque dice mi hijo que, que yo porque estoy enferma quiero tener todo limpio, ¿no? O sea, no, 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 Madre, no eh, o sea, que hay una enfermedad, pero yo no estoy enferma, lo que quiero es que nada más, o sea, comes, recoge tu plato y lávalo, o bueno, mira, no lo laves, pero levántalo de la mesa, ¿no? O sea, nada más, o sea, yeah, ¿cómo? ¿no? preparan así como que tú le digo, oye, pues si no tienes gata, ¿no? O sea, pues, ¿qué? tenemos gatos, pero los gatos no mueven aquí tampoco un dedo, entonces, bien complicado, de verdad es bien complicado. Saludos a Edith Cruz, ay, saludos, amiga, saludos. Dice Yuri, ser mamá es una bendición, pero un reto constante, desafía tu lado creativo, aunque es una motivación sin límites. Efectivamente, y yo creo que es una de las cosas con las cuales quería cerrar el programa, pero qué bueno que lo mencionas, yo creo que no deja de ser una bendición cuando somos mamás, cuando cuando deseamos tener un hijo y, y, y lo tenemos, ¿no? Es una bendición, es algo que de lo cual no nos vamos a arrepentir nunca, yo creo que en la vida, pero sí si es una tarea muy difícil que nos, que nos implica muchas cosas, ¿no? Dejemos las responsabilidades, ¿no? la educación, la, o sea, muchas, muchas cosas, por ejemplo, los valores, ¿no? Implementar tantos valores, sobre todo en esta época que se van perdiendo y que ya, ya los jóvenes, ya, ya, ya no se les puede tener aquí, ya no se les puede tener como antes, ¿no? En la, como a mí, por ejemplo, a mí me decían, llegas a tal hora y sí me pasaba media hora, pero llegaba, ¿no? Y ahora los jóvenes no llegan. O sea, les vale gorro que tú les digas, puedes llegar a tal hora. De plano, no llega, ¿no? Entonces, si antes fue difícil, en la actualidad es todavía más difícil, ¿no? No entiende la parte de la inseguridad. Nosotros como papás, por ejemplo, todo el tiempo preocupados porque no han llegado. Porque ahora, por ejemplo, yo, por ejemplo, considero mucho esa parte y ahora no, de verdad, yo, yo admiro a mi papá porque yo salía a una fiesta... Y cuando yo llegaba, mi papá me estaba esperando en la puerta de la calle. O sea, no importa si yo llegaba a la una de la mañana, a la una y media, a las dos, mi papá estaba en la puerta de la calle esperándome, ¿no? En ese momento yo me molestaba que lo hiciera y ahora lo entiendo, ¿no? Ahora lo entiendo. Sabía y, y, y antes no había tantos peligros como ahora, pero para ellos no dejaba de ser eh, angustiante, ¿no? Y ahora yo lo vivo, ¿no? Cuando los hijos no te contestan el teléfono, porque imagínate, en ese entonces, no había un teléfono para que tú le pudieras avisar a tus papás, estoy bien. Ahora, ¿qué les quita a los jóvenes? Decir, mamá, no te preocupes, estoy bien. O sea, ya sé que estás enojada porque voy tarde, porque quedé a tal hora, en el caso que avisen a qué hora llegan, o les diste permiso a tal hora, pero un mensaje, ¿no? Por lo menos para saber que estás bien, pero los jóvenes, la verdad es que hoy en día, y es bien difícil que hagan ese tipo de cosas, dice Edith por sociedad las mamás siempre somos las más señaladas y las más malas del mundo, pero también creo que somos las que tenemos el papel más importante de la humanidad puesto que creo que somos los, las que tenemos el poder de hacer las futuras personas para el mundo pues uno es quien los cría y los crea, realmente somos el papel más importante, las mamás efectivamente saludos para Freddy Mori que bueno, próximamente se los vamos a presentar por ahí en las redes sociales, estén atentos saludos a Alfredo Aldama Erika Lara, saludos desde San Luis Potosí saludos Eri hasta San Luis Potosí y bueno, la verdad es que es un tema yo creo que muy muy extenso podríamos eh, tardar horas platicando, platicando de este tema, pero a ti ¿cómo se te ocurre que de alguna manera pudiéramos erradicar ese ese formato en que nos tienen los hijos o tú crees que definitivamente nunca lo vamos a erradicar? Siempre vamos a ser malas.
1: No, yo creo que cuando ellos estén grandes nos van a entender.
0: Tú Pero crees ya que cuando estén más bien. grandes nos van a entender, sí. Es lo mismo los hombres para que las mujeres, o sea, los hombres terminan entendiendo a las mamás o nada más las mujeres. No, también también ellos
1: también ellos porque, porque mi esposo también este dice es que mi mamá se cuidaba tam, también a mis hermanas o sea de que o sea como que las mamás tienen un instinto cuando cuando una amiga no es buena no y en mi caso aunque mi hija tenga ocho años ya ha tenido dos malas experiencias con, con amiguitas y por más que uno ya le, le diga, no, mi vida, mira, esa niña se, se ve con malas intenciones a pesar a pesar de que es una niña chiquita, pero pues no entiende por qué ella es blanca de su corazón todavía, ¿no? Y cree todavía, todavía no, no existe algo así que diga, no, pero ¿por qué, mamá, no? Pero una ma mamá como que ya sabe cuando su hijo está corriendo peligro,
0: ¿no? Así es. Tienes toda la razón. pues Permítanos un momento, ya prácticamente estamos en los últimos minutos del programa, pero nos vamos a ir rápidamente a un corte y regresamos para despedir este tema. Esto es Locuras Elocuentes, no se vayan. Nuevamente le regreso en locuras elocuentes para cerrar de, con este tema que la verdad yo creo que es un tema muy muy extenso, no acabaríamos de platicar sobre, sobre esto, pero al final yo creo que eh, nunca nunca eh, vamos a dejar de estar detrás de nuestros hijos. Yo considero que, que toda la vida vamos a seguir siendo malas porque vamos a procurar siempre su bien en contra de lo que ellos piensen porque ya tenemos la madurez, entre comillas, de saber lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y siempre es como el miedo de de, de no hagas esto porque yo sé que puede ser malo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Incluso, por ejemplo, yo me acuerdo que, que mi mamá me decía mucho que tuviera cuidado con las amigas, ¿No? Con las amistades, ese tipo de cuestiones, a lo que yo le decía, ay, no, ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Y efectivamente tenía toda la razón, ¿No? Y en algún momento la vida me dio con todo, con esa parte de las amigas, donde perdí totalmente la confianza, ¿No? En la gente, y, y tenía toda la razón, hay que hay que no es que no podamos tener amigas, lo que pasa es que no podemos llamarle a cualquier persona amiga. Entonces, hay, cu hay cuestiones como esas que, que, que aunque ya estemos grandes no dejamos de entender y que las entendemos hasta que nos pasa porque también hay algo bien cierto. Nadie es carmenta que en cabeza ajena y hasta que no lo vivimos nos damos cuenta todo lo, lo que nuestras mamás nos quisieron proteger.
1: Sí, sí, exactamente. Pero ya hasta que ya nos ha pasado varias es experiencias es cuando ya decimos, sí, tienes
0: razón. Así es, efectivamente. Pues te agradezco muchísimo Fabiola que, que me hayas acompañado a la distancia, espero que algún día estemos juntas en cabina porque es una experiencia increíble, yo sé que tu peque también quieres que asista a un programa y próximamente lo vamos lo vamos a programar para que vaya y viva la experiencia, es padrísimo estar en, en la cabina, hoy fue a distancia, ah, se vive diferente el, el radio estando allá, pero te agradezco mucho que te hayas conectado a la distancia.
1: Sí, claro que sí. Gracias a ti también por darme un espacio.
0: Al contrario, algo que quieras decirle a las mamás, algún consejo para para las que tienen pequeñas de tu edad o más pequeñas que tú. Porque a lo mejor yo, yo les puedo aconsejar de, de jóvenes para atrás, ¿no? Pero tú de, de, de la edad de tu pequeña hacia atrás. Que le tengan mucha calma a sus,
1: a sus pequeños. Que le tengamos muchas calmas porque pues van a crecer van a crecer y, y ya no vamos a poder a lo mejor este darles un beso o abrazarlos o jugar con ellos como ahorita están en esta etapa porque a los 15 años o no sé 12 no sé la verdad qué etapa porque yo apenas estoy en esta este pues a lo mejor ya no van a querer este estar contigo viendo una película van a querer a lo mejor estar con sus amigas hablando pintándose o no sé ¿No? Hay que disfrutar mucho esta etapa pero tampoco hay que descuidarnos siempre hay que también procurarnos uno misma eh, con alimentación este cuidado este personal no descuidarnos porque también también yo creo que tiene que ver mucho que que te mires al espejo te bañes en la mañana te, te, te mires al espejo y veas que estás o sea, que estás bien no al menos yo tengo que bañarme este, y arreglarme y mirarme al y decir, ya, voy a hacer la comida, voy a hacer lo demás, porque yo así chancluda, no puedo. <risa> me,
0: no, me siento aparte, triste, aparte, la verdad. Que no les platiqué que Fabiola se dedica a dar este, mmm, eh, ay, recuérdame, ¿cómo se llama? Cuidado facial. cuidados faciales, entonces te hace tu facial ahí para que te sí. consientas y todo. Entonces, oye, vamos a, deberíamos hacer un programa para hablar de ese tema. De sí, claro de, cuidado, de, de Vean, por ejemplo, ella qué cuidada tiene su piel. Tiene súper cuidada su piel, muy, muy <risa> bonita. Yo la conozco en persona, y, y, su piel, bueno, está increíble, ¿no? Entonces, yo creo que desde, desde, desde muy temprana edad tenemos que aprender a cuidarnos la piel para que cuando estemos ruquitas, pues ya no, ya no estemos tan arrugadas. Exactamente, hay que quer querernos
1: mucho, hay que apapacharnos uno, uno misma, ver una película. Este, comiéndonos un helado o algo así, ¿no? Pero también hay que apapacharnos sino no con, nos vamos a volver locas na, nada nada más con el quehacer y con los problemas de los niños y todo
0: eso. También hay que relajarnos un poquito. Así es, tienes toda la razón. Pues muchísimas, muchísimas gracias, Fabiola. Les mando a todas ustedes un enorme abrazo, que pasen este 10 de mayo eh, de la mejor forma. Yo creo que lo principal y lo primordial eh, primordial es tener salud, con que tengamos salud, yo creo que, que, que a partir de lo que vivimos en la pandemia ya lo demás ya es ganancia, entonces eh, hay que seguirnos cuidando todavía, aunque pasamos ya dos años en que no pudimos salir a celebrar como estamos acostumbradas, porque regularmente ya sabes, vámonos a comer con la familia, con los hijos, etcétera, pero hay que seguirnos cuidando y sí hay que celebrar porque yo creo que, que hay que celebrarnos a nosotras mismas, hay que querernos, hay que apapacharnos, como bien dices, Fabiola. Muchos muchos se burlan, ¿no? De que porque el día de las mamás sí bailan el ratón vaquero y el día de lo, del papá no, ¿no? Pero creo que, que bien ya lo dijo eh, Edith, formamos un, un papel fundamental en la humanidad. ¿No? Y, y aunque a veces o muchas veces nos equivocamos, porque muchas veces cometemos errores respecto a los hijos, como lo que tú dices, tienes toda la razón, yo concuerdo contigo, en base a mi experiencia, eh, pasar más tiempo con los niños, porque cuando menos te das cuenta ya crecieron y ya no puedes convivir con ellos, ¿no? De la misma manera en que lo hacías cuando eras pequeño, tienes toda la razón, es, es una, es una verdad, verdad, verdad. Entonces creo que que eh, hay que seguir de todas formas fomentando los valores, hay que seguir en esta lucha porque es una lucha en la que tenemos las mamás con, lo, con los hijos porque queremos siempre lo mejor para ellos, regularmente no es por hacerles mal, es por hacerles el bien, aunque ellos no lo vean Sí,
1: exactamente,
0: y bueno, hay otra cosa que te quiero decir
1: también que pues ahora que mi abuelita estuvo enferma este, me di cuenta también que es un papel muy fundamental porque cuando uno está en una mesa y la abuelita o las mamás están en la cocina, ¿no? Haciendo de comer entonces la, la mesa se, se, se llena y cuando, no sé, la mamá o alguien falta quieras, quieras o no, pues como que falta ese vínculo ¿no? Como que una mujer es la que junta toda la familia
0: Tienes toda la razón siempre, siempre es básico, ¿no? Tener a, a, a la mamá, a la abuelita y es la que promueve esa unión, ¿no? Los hermanos tienden a pelearse entre ellos mucho, ¿no? Por ejemplo, yo entre dos hombres, bueno, es una cosa terrible, sin entender la realidad de, de por qué las mamás queremos que, que estén unidos, que se apoyen, ¿no? Al final, pues son la familia ellos, ¿no? Y, y es bien difícil, bien difícil, la verdad, en cualquier etapa ser mamá en cualquier etapa ser mamá. Yo yo hace tiempo comentaba con el director de la estación esa parte de que por qué las mujeres nunca hablamos de, de todo lo malo que nos pasa cuando somos mamás, porque no todo es bonito, ¿no? Porque te pintan el, el nacimiento de un bebé como lo más bonito del mundo, y no es cierto, no es lo más bonito, ¿no? O sea, ver a tu hijo sí es lo más bonito, pero todo lo que vives no es cierto, pero todo lo que vives no es cierto, ¿por porque, porque como a veces corres con suerte de que pasas un buen embarazo, pero sufres en el parto, o sufres después del parto, o que darle leche y que me duele que, o sea, es, no es bonito. Sin en cambio, la imagen de tu hijo te hace superar todos esos obstáculos, ¿no? Pero no es que todo sea bonito en, 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 ni en el embarazo, ni en la maternidad, ni en, ni en ser mamá. No, también hay muchas cosas que, que no decimos porque tendemos a rom, o sea, tendemos a romantizar, ¿no? El ser mamá. Pero no es sí, cierto. Claro también, que sí. También sufrimos. Sí, no, yo
1: sufrí bastante cuando tuve a mi hija. Sería otro tema que te hablaría. Pero la verdad es que yo, cuando tuve a, a mi hija, sí me daba miedo algo que era bañarla yo duré como un mes sin bañarla porque me daba miedo, o sea, que se me fuera a resbalar sí. o algo así, entonces mi suegra me tenía que ayudar a, ba a, ba a bañar a mi hija que se llama Antonella y pues uno tiene miedo porque dice, ¿yo cómo voy a hacer este, cómo voy a apre aprender tantas cosas, ¿no? Pero tú poco a poco como que te vas formando
0: ah, y les dice que, ajá. dice un dicho que nadie nos enseña a ser mamás, y es totalmente cierto. Hacemos lo que podemos de acuerdo a las condiciones en las que, en las que crecimos, en las que nos educaron, siempre tratamos de, de hacer lo que podemos, ¿no? Pero muchísimas sí. gracias, Fabiola, por haberme acompañado, gracias a la gente que se conectó, gracias por sus comentarios. Nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves en punto de las 8. Esto fue Locuras Elocuentes. Hasta la próxima. Esto fue Locuras Elocuentes. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 8 de la noche. Y recuerda ser muy feliz porque locos ya estamos en Proyecto Radio MX con sentido social.
2: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.